0: Salve galera, sejam bem-vindos para o nosso último episódio dessa série Divisões da NFL 2021, quando a gente faz a análise das divisões de como a gente acha que vão render os times, qual será, qual será a campanha que eles vão demonstrar, quem vem bem quem vem mal para essa temporada e, e a gente vai falar sobre a divisão que gerou uma polêmica no passado, não sei se todos se lembram que o Marcelo cravou que ia dar... Uh, Browns 11.5, né? Então, chegou a hora da gente fazer as apostas e pagar elas, e então vamos lá. Mas cara antes de começar... No... Cara de arrogante do Marcelo. aí. <risos> Mas antes de começar, a gente... Vamos fazer as apresentações. Eu sou o Rodrigo Menezes, e tem aqui comigo o Marcão, que já se antecipou falando.
1: Olá, amiguinhos, como estão? Bora pra apresentar.
0: E também o Marcelo Caminho, Que Fala, galera. É o nosso nosso de Cleveland. Oh,
2: quem dera, hein? Foi só Cleveland, né? acho que eu acertei
0: o resto. Puta que pariu. Fala, galera, vamos pro último episódio. Muito bom, bom, pra contextualizar estamos gravando esse programa no dia 20 de agosto então qualquer informação que a gente passar aqui e mais pra frente surgir qualquer notícia que desminta ou que algum jogador se lesionou infelizmente nós não temos controle sobre isso né? Bom Marcelo vamos encerrando então essa, essa, essa série de visões vamos falar sobre a AFC Norte explica aí pra galera como é que a gente tá usando nossos critérios para quem ainda não sabe e manda bala aí, toca o programa
2: Bora, bora, vamos lá, vamos lá. É, por que, que a gente deixou a AFC Norte por último, né? O último programa aí, como o Rodrigo já comentou, dessa série que a gente tá falando das divisões. Porque a gente ranqueou as divisões de acordo com a, a, o número de vitórias que eles tiveram a temporada passada, tá? Então a AFC Norte. Ficou aí com 60, mais ou menos 60% de aproveitamento o ano passado. Tanto que foi a única divisão que classificou três times para os playoffs do ano passado. Sendo aí que o terceiro colocado ficou com 11 vitórias e 5 derrotas. Então, foi uma, uma divisão bem disputada. E dentro da divisão, a gente está falando do pior time, para o time que teve menos vitórias, para o time que teve mais vitórias. Então, começando aqui, vamos começar pelo Cincinnati Bengals, que o ano passado teve quatro vitórias e onze derrotas, muito devido à lesão prematura, digamos assim, do seu franchise quarterback, Joe Burrow, né? Ele foi draftado na primeira escolha geral do draft do ano passado, desculpa. Uh, infelizmente se lesionou, eu não lembro se foi no, no quarto jogo, quinto jogo, enfim, uh, mas ele se lesionou, enfim, no, uh, uh, o, o Cincinnati Bengals uh, acabou indo com o seu quarterback e reserva durante o restante de toda a temporada. Uh, mas vem muito, uh, uh, eu diria, muito bem montado também de novo, para esse ano. É, eu vou começar a discussão aí do Cincinnati Bengals com é, uma polêmica que a gente teve, digamos assim, no draft, tá? é, que foi a primeira escolha do Cincinnati Bengals, que foi a quinta escolha geral do draft, e eles draftaram aí Jamar Chase ao invés de Penning Tá, como a gente falou, Joe Burrow se lesionou o ano passado, muito por conta da linha ofensiva, que é, era muito fraca. É, digamos que ainda é, vamos ver né, como que vai ser essa temporada. É, e nessa posição, pô, seu franchise quarterback se machuca por causa da sua linha ofensiva. Você, no draft desse ano, tem a possibilidade de draftar aí o melhor prospecto de linha ofensiva e não faz isso, opta por um wide receiver é, o que, que a gente pode esperar de Cincinnati Bengals nesse ano, Rodrigão? Porque Joe Burrow vai apanhar de novo?
0: É, vamos ver né se ele vai apanhar de novo, acho que é, só antes de, de mais nada a lesão do, do Burrow foi na semana 11, no jogo contra o Washington Football Team e cara, vamos lá eles perderam o PNC, isso é, é um fato, apesar de que isso foi no primeiro, no primeiro jogo na, em Detroit não foi bem, né? tomou um certo baile ali, mas ok, um jogador de linha ofensiva às vezes demora para se adaptar, mas eu acho assim, você tinha a chance de reforçar sua linha ofensiva e você passa para pegar um jogador que talvez não precisasse, né? Uh, mas tem... Tem uma justificativa. O Jamar Chase ele é um jogador que chega para substituir o A.J. Green. Se é no mesmo nível ou não, o tempo vai dizer. Mas uh, aí a gente pergunta, né? Pô, mas eles têm o Tyler Boyd, o T. Higgins, por que, que não, não confiar em decisões? Um desses dois? Porque eles não têm características de ser wide receiver principal. E aí você tem o Jama Chase, que é um jogador que tem a estatura, o porte físico e a, e a habilidade, né, o potencial de ser o principal wide receiver do time que ele fosse, e, e que já jogou com o Joe Burrow. Então você confia no entrosamento, confia nisso e, e arrisca. né? E, e na sequência, o, o Bengals até trouxe o, o, Jam, o Jackson Carmon, que é um, um tackle que veio de... De Clemson, que é uma equipe boa, a equipe do Trevor Lawrence, tinha uma proteção muito boa e também para cima do Trevor Lawrence. Trevor Lawrence sempre teve uma linha ofensiva boa, só que o Karma não é esse jogador do nível do Sewell, não é um jogador de nível tão sensacional. Na, é, no, no, no free agency, o, o Bengals também trouxe um bom left tackle, o Riley, o Riley Reef que veio do Vikings, é um left tackle que tem seus altos e baixos e tal, não sei o que, mas o cara tem 33 anos e ainda é um dos melhores da liga, né? Então uh, a questão da idade pode pesar, mas ele reforça principalmente a proteção ao Joe Burrow. A questão que fica é o seguinte: uh, como é que vem o Joe Burrow para essa temporada? Porque ele também tem que melhorar as leituras dele, a orientação para a linha ofensiva, porque o trabalho do quarterback também influencia na linha ofensiva. Porque se o quarterback não consegue ler uma blitz e aproxima, ele não consegue orientar, fica difícil. Vai lembrar que na, quando você vê a linha ofensiva se alinhando ali, tá, não sei o quê, eles estão no mesmo nível da defesa, eles estão abaixados. O quarterback muitas vezes está olhando, lendo e tal, então o quarterback tem uma leitura mais completa do, do que pode se desenrolar na jogada. E o Joe Burrow precisa evoluir isso entendeu? Porque ele evoluindo isso, ele vai ajudar a se proteger melhor. É só vocês verem como o Tom Brady, ele, ele dá, dá os cliques dele com a linha ofensiva, e muitas vezes parece que assim, o chilique que ele dá é do tipo, eu avisei que o cara ia vir por aqui, eu falei que o cara ia fazer tal coisa, e você não marcou, você não prestou atenção, você não fez tal coisa. Você percebe que a, a expressão do, do Tom Brady é muito de, de tipo, daquela coisa, daquela pessoa que tá certa. Então o grande quarterback ele tem que fazer uma leitura sensacional da defesa e tem que orientar a linha ofensiva. Então o Joe Burrow precisa melhorar isso. Nos primeiros treinamentos da, do, 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 do training camp, nos né, primeiros dias do training camp, o Joe Burrow teve dificuldade para conectar passes, O que mostra que pode ser uma questão de falta de confiança no joelho, uma falta de confiança na linha ofensiva, uma falta de confiança nos companheiros dele, ou simplesmente o cara ainda está sentindo dor no joelho e isso é uma preocupação porque é uma linha ofensiva que vem, pra, vem, vem de uma temporada difícil vem pra, é, é, tentando evoluir vem tentando melhorar e, e vai ter o seu quarterback ali uh, receoso de, de lançar um passe e outro. Nos dias seguintes, parece que ele andou melhorando já, já parece que já está no nível normal, e agora quem parece está com problemas é o diamante Chase, que tem dropado alguns passes importantes. Mas ok, vão se ajustando, ainda tem tempo para melhorar isso daí, mas eu acho que assim a situação do C- de Cincinnati é um time que uh, evoluiu de, de 2019 para 2020, talvez não no nível que se esperasse, mas a lesão o Joe Burrow interrompeu, aí talvez uma curva de crescimento, e para essa temporada tem que vir melhor. Eu ainda acho que é o pior time da divisão, Somente uh, falando desse ataque, dessa linha ofensiva que é uma grande incógnita, como é que vai ser, ninguém sabe como é que essa linha ofensiva vai funcionar, ninguém sabe o que esperar dela. O Joe Mixon, teve uma temporada bem complicada na te- uh, em 2020, se lesionou como é que um running back que se lesionou volta, ele volta bem, não volta é um jogador que tem uma capacidade incrível, mas se não estiver bem fisicamente esquece, e aí acabou o ataque do, do, do Cincinnati então vamos ver aí, esse ataque de Cincinnati pode ser um ataque muito bom mas tem muitas dúvidas, muitos questionamentos e por esse motivo ele não tem como fazer frente a nenhum dos outros três times da, da divisão nesse momento
2: Eu ainda vejo também ele como o time mais fraco, o elo fraco da divisão mesmo, mas ele está em reconstrução. É um time que a gente viu já que há um tempo, está com campanhas muito ruins e está utilizando o draft. (coughs) Desculpa de novo. Está utilizando o draft para se reestruturar como time. né? E o, o Rodrigão comentou bem, né, Marcão? O o Bengals tem aí o potencial de ter o melhor grupo de ataque que a gente já viu, né? Joe Mixon, T. Higgins, Tyler Boyd, agora Jamar Chase, Joe Burrow como prospecto, né? Como orquestrador de tudo. Tem boas perspectivas. Sim, também. Então tem tem boas perspectivas, né, Marcão? O que você espera aí?
1: Cara, eu acho que passa muito, e isso vai, assim, uh, tudo, essa prévia que o vou falou, ela, ela recai sobre uma pessoa, né? sobre o Zack Taylor. O Zack Taylor ele foi bastante cobrado, porque, assim, muita gente é, vincula a imagem dele, não, não por outro motivo, por ter, sido, por ter trabalhado com, com o Sean McVeigh no em Los Angeles, e por isso até ele teve essa esse presente que foi treinar o time de Cincinnati, e ele vai ser muito cobrado. Aumentou o, o grau de cobrança a partir do momento que o ano passado teve o Joe Burrow, que foi a primeira escolha, uh, muito acertada, porque era o jogador mais esperado a ser escolhido na naquele draft, e ainda teve boas, é, 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 boas pescas, né? que foi principalmente o T. Higgins, né? que foi uma realidade, ele, pra mim, foi, muito mais, foi até mais protagonista do que o AJ Green na temporada passada. Acho que isso aí é outro. Todo mundo deve pensar isso. O AJ Green era, sempre foi um jogador que teve muita... Sempre teve muito potencial. Acabou não explodindo, mas é um jogador. Era um jogador verde. tem Chegou a amadurecer. E... <risos> e como vocês falaram, vocês falaram bem, o, o time tem jogadores muito interessantes. Só que o que mais pesa aí, assim, no draft que a gente assistiu... A, eu assisti o Clássico, vou falar a real, e foi falado muito isso, né? na hora da escolha eles tinham o Pérez para ser escolhido, e a gente fala isso muitas vezes, a questão da saúde do Joe Burrow é muito importante, um, um quarterback voltando de lesão, o Rodrigo falou muito bem, como é que ele vai lidar com isso? Então, além da questão física, que é muito importante, a gente não discute, discute a medicina né? na NFL, que deve ser de mais que primeiro mundo, é a questão psicológica do cara, de saber que aquele aquele, aquele joelho, foi o joelho foi, não, eu não cheguei a, a, não lembro. foi o joelho, exatamente e ele não chega, é, é, psicologicamente o cara vai ficar afetado, e vai ficar por, ele, por isso que a gente é, enaltece tanto o Alex Smith por tudo que ele passou, e ter voltado então assim, a cobrança em cima do Jack Taylor vai aumentar muito, existem muitos treinadores muito bons que se provaram e essa é uma grande chance para que ele faça isso Ah, o time melhorou no no todo, se você pegar, o time como todo melhorou, eles tiveram a saída do Ed, do Carl Larson, desculpa a minha pronúncia, (risos) só que eles só só pegaram o Trey Henry, que dói no meu coração falar isso, que teve três e meio na temporada passada, que eu sei de cor, não sei por que motivo, eu sei de cor, e assim, um jogador que... Se ele tiver o que ele fez na temporada passada, se ele fizer novamente, ele vai ser um dos deadheads da temporada. Então, assim, ele, o, o gargalo vai aumentando porque os jogadores estão chegando, jogadores melhores, a gente pode dizer. Ainda teve a, a, a chegada do Djamar Chase, que é uma realidade, assim. Como o Rodrigo falou, ele não foi tão bem, assim como o Penny não foi, mas eu acho que a gente tem que dar esse primeiro voto de confiança para os jogadores que estão se adaptando para uma subida de degrau. Então, a gente tem que chegar o que o Zach Taylor, o que o Zach Taylor uh, vai fazer, ele está numa divisão extremamente competitiva, que é o mais importante pensar, não posso dizer que, não posso afirmar que é a mais forte, mas competitiva é, para enfrentar Baltimore Ravens duas vezes, Pittsburgh Steelers com uma defesa tão forte duas vezes, e Cleveland Browns com todo esse potencial que a gente está esperando, então assim, vai ser, eles vão ser muito cobrados, e é isso que a gente tem que chegar. Então, uh, uh, principalmente o Zac Taylor, ele vai ser o alvo da, da cobrança, porque, querendo ou não, o Joe Burrow é um, um cara que tem o potencial para ser o franchise player do time, provavelmente será daqui a alguns anos também, só que isso tudo, mais do que nunca, passa pela capacidade que o treinador tem de fazer o time jogar por ele, é isso que a gente vai ter que ter.
0: E tem, tem uma questão também aqui, que é o calendário. né? O Cincinnati Bengals é um time que está se construindo, está evoluindo e tem o quinto calendário mais difícil da temporada. O que não o sexto. 52,9% de dificuldade né? de, de combinação, de média de campanha dessa temporada, da temporada passada dos adversários. E isso para um time que tem muitas dificuldades, o seu elenco, muita coisa para se provar. Então, assim, é um time que vai ter que crescer na adversidade. Porque só vai ter adversidade nessa temporada. Não vai ter uma, uma tabelinha tranquila. um caminho tranquilo. Então a gente tem que ver como é que esse time vai lidar. Uh, com essa questão. Eu acho que a defesa do, dos Bengals é praticamente a mesma da temporada passada. Muda jogador, mas você muda uma, um jogador de uma qualidade X para outro de qualidade X. Você não teve grandes mudanças, grandes evoluções. Os jogadores draftados também não são jogadores playmakers, são jogadores que podem compor bem um time, mas talvez não sejam grandes, grandes atletas, grandes diferenciais. O, não, no caso... Não, o Chase talvez, mas aí eu, eu falo mais Os jogadores de defesa, ah, tá, né tá, 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 Que tá. são jogadores que não vão chegar Pra, pra ser assim o, o, A princípio não vão chegar E ser os grandes os jogadores da posição Na NFL, vão estar Sempre nas putas por pro, pro bowl e tal Não tem cara disso, podem ser excelentes comp- Vão compor muito bem Uma defesa, pode acontecer isso daí Mas você vai ter que tirar muito mais de um coletivo Do que um individual, não tem um Iron Donald da vida, por exemplo e Muito é. longe de ter isso daí. Então, assim, é um time que tem muito, vai ter muita complicação. E só pra corrigir uma minha informação que eu dei, o, o, eu quis falar do, do End do, do, do Bengals, porque eu acho que é um bom jogador, só que não é mais o Tyler Eiffel. Tyler Eiffel tá no, no, no Jaguars. É o CJ Uzoma, que é o Tyrant que eu acho que é bom. E que é um, uma puta qualidade que pode ajudar. O Eifert é um cara que só se machucava também, é aquele style de vidro, sabe? Então, aliás. Uh, eu sei que aqui a gente não não é a, a pauta, né, mas cara, Tim Teeble cortado que tristeza, né <risos> a, Ai, a meu gente Deus.
2: pode fazer um programa exclusivamente para falar dessa lástima que o Jaguars fez vendeu, foi a maior venda de camisa que o Jaguars teve esse ano e vai cortar o cara, não é possível só
0: pra cortar
1: o uh, Cincinnati Bengals, ele tem a obrigação de, se, de melhorar no ataque porque foi a quinta foi uma das cinco piores ataques da temporada passada e uma das dez piores defesas então assim a tendência Sim. a tendência é melhorar então esse é o ponto entendeu? porque o gargalo aumentou só que não dá para ser, será que dá para ser pior? Eu acho que não dá. O Rodrigo falou bem do calendário, é importante mencionar, enfrentar duas vezes cada um desses times que eu falei, mas é um time que tá em franca evolução, e lembrando, a gente sempre fala sobre isso, é um time que é, a gente visualiza para ser melhor daqui dois, três anos, que é muito o difícil, que sempre faz consulta, então que dá uma olhada na evolução do Cincinnati, sem pretensões muito agressivas.
2: Boa, bem pontuado. E só para contextualizar todo mundo, é, essa divisão como um todo tem o um calendário mais difícil. Vai? Dos 6, sete times que estão no topo do calendário mais difícil, todos esses quatro estão lá. O Bengals é que tem o um calendário mais fácil dentro da divisão, não é? É o Browns. O Browns? É. Boa.
0: O Bengals é o, terceiro, é o segundo mais fácil. Ou é o segundo menos complicado. Ficar. Segundo não, menos
1: difícil. Se você pensar bem, uma coisa que eu tava pensando aqui quando a gente falava sobre isso. É, o Cincinnati Bengals era meio que o um saco de pancada dos times nessa divisão, pelo menos nos últimos dois, três anos. vai a, Desculpa pensar assim. Hoje já não é mais. Eu creio que os times no, fatalmente vão vencer. Provavelmente o, o Baltimore, o não pode vencer os dois, mas pode dar muito jogo contra a Pittsburgh. Só que ele não é mais saco de pancada como era, na minha opinião.
2: Boa. Eu, eu ainda acho que é né? eu, eu,
0: tenho, eu tenho certeza que é eu acho que não, não se compara e, e assim uh, o que e vai desmitir é... a gente é como o Joe Burrow vai jogar porque se ele jogar mal Aí vai ser um puta saco de pancada. Ah, Eu e, volto e, aqui
1: e peço perdão ao vivo. Pra
0: mundo, porque... não, e, e convenhamos, gente, é sem demérito nenhum
2: aqui em cima de Cincinnati, porque a divisão, como a gente falou da divisão de Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, que a gente falou que o Seattle Seahawks é o time mais fraco da divisão, aqui é uma outra divisão também muito forte. Então, Sim. você tem Steelers, Browns, eh, Ravens
0: e Bengals. Né? E são momentos diferentes. Você tem Steelers, já no começo de uma descendente você tem o Browns e o Ravens numa, talvez chegando no ápice do que eles podem e o Bengals começando é. uma subida. Então, é, 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 e essa é a principal questão, não é? A gente não tá vir aqui e falar, o Bengals é o saco de pancada, não significa que a gente tá ridicularizando o time, mas a gente tem que virar e falar olha, o time, em comparação com os outros três, tem uma, um, um nível técnico abaixo, consideravelmente Abaqui. baixo em relação aos adversários. E isso pesa, são seis jogos que se que que, que Cincinnati vai fazer, só contra esses times. Então isso pesa muito no quando a gente projeta uma campanha. Para mim, por exemplo, o Bengals chegar nos playoffs é loucura. Alguém alguém apostar nisso, entendeu? Sim. E pra mim não tem chance nenhuma. Não que o Marcão tenha dito isso, gente. Que não tô Eu estou só pontuando que por esse é, por esse motivo de eu achar que é um time que não tem chance nenhuma de playoffs e vai enfrentar três times que brigam por playoffs, cara, essa diferença é notável. Então acho que boa. é um time que dificilmente vai ganhar algum jogo dentro da divisão.
1: Concordo plenamente. É, então, isso que eu tô falando. Eu acho que não, é mais, não vai mais tomar tanta pancada, mas também não, não, também não chego a esse ponto de achar que vai vencer todos os adversários. Mas eu acho que já não é mais unanimidade que vai apanhar assim. É isso que eu quero dizer. Né? Vocês pontuaram bem.
2: Boa, boa. É, eu, eu, eu também... Concordo. Eu acho que os holofotes estarão em Joe Burrow, em como ele vai voltar, em como ele vai jogar, porque a gente não não conseguiu ver né, isso ano passado. Zach Taylor, eu não diria que ele está... pirigando aí no cargo, mas teve um primeiro ano 2019 muito ruim. 2020 a gente... Daqui a alguns anos, né, alguns anos para frente, a gente vai voltar em 2020 e falar Gente, ó. teve esse ano de 2020 que foi uma mudança geral no mundo Então não vai ser um ano para a gente também pegar como referência E acho que esse ano sim, Vamos olhar para o Taylor Porque a defesa foi muito ruim, o ataque também não rendeu muito bem é, Vamos ver como é que vai fechar esse time do Cincinnati esse ano Beleza, senhores. Vamos para o próximo time aí, que ficou em terceiro lugar, com incríveis 11 vitórias e 5 derrotas, que foi o nosso Cleveland Browns.
0: Olha o coração (risos) falando agora.
2: Ó que beleza, ó que beleza. Quase torço para o Cleveland Browns, quase torço.
0: (risos) Mas, não, vou
2: falar que tem tem um, 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 um carinho, um afeto gostoso pelo Cleveland Browns, viu?
1: Gostoso, mas vamos... gostoso é?
2: Gostoso. Caraca, <risos> mas vamos lá, um time que também teve uma, uma off-season aí, bem interessante, bem movimentada, é, trouxe peças muito interessantes, principalmente para reforçar a defesa, que já era, de é, é, certa forma, forte aí. Então, é, eu vou deixar o Marcão, que gosta das defesas, eu vou deixar o Marcão falar primeiro. Marcão, o que você que espera desse time do Browns que esse ano trouxe John Johnson, do Rams, trouxe o Jadevian Clowney, que estava no, no Titans, trouxe o Troy Hill, que estava no Rams também, é, tem Miles Garrett já, então, essa defesa, como que ela vai vir agora?
1: Cara, eu o... adoro a defesa mesmo, eu acho que o Cleveland ano vai ter uma defesa muito interessante de assistir. Uh, a gente... Eu vou começar direto com o Dia Dave Clown, que eu... eu acho que é um. um... Primeira escolha de draft, um... há uns anos atrás, e é um jogador que ele é um pouco cristalzinho. Então ele a... A... normalmente ele não fica no time exatamente por tão poder. E entregar porque o time não sabe se vai acontecer ou não. Miles Garrett é uma realidade na né, NFL, para mim é um dos grandes é, defensores da liga hoje em dia. Também no, no, no acho que está em 96 anos né, de cabeça, mais. Uh, cara, ele jogando é maravilhoso, ele brigando com o Mason Rudolph, então é um negócio sensacional. Mas, mas assim, eu acho que é, é uma dupla de, de, de muito respeito na NFL, para mim a é mais forte é que já Se você você tiver curiosidade, quem tá ouvindo, se puder procurar no YouTube ou no no Instagram. No Instagram do do Miles Garrett, o treinamento do cara é um negócio que é surreal, surreal. O bicho é um tanque ele já treina forte e... Ele aumenta esse, esse, esse nível, né? Uh, a defesa do Cleveland, ela já, já teve, obviamente, nos últimos anos, uma melhora impressionante do que ele era. O que a gente falou do Cincinnati, é, é, na época que o Cincinnati estava bem com o Andy Dalton, o Cleveland era na NFL, que seria um saco de pancadas. Uh, já conseguiu um mérito maravilhoso de ter ido para os playoffs depois de tanto tempo no ano passado. Arrebentou com o Pittsburgh Steelers, porque ninguém pode falar outra coisa, foi é um jogo fantástico. Pittsburgh deu um apagão no primeiro tempo e tomou uma cacetada, com muito mérito, porque o jogo foi totalmente favorável para o pro, In... Cleveland, Cleveland Brown, foi um jogo, a começar por aquela primeira jogada ridícula, que o do, 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 do center levantou a bola pro o Big Ben, ele não conseguiu pegar, já teve um touchdown pro o Cleveland, e com mérito foi até a diferença e é um time que a gente gosta de assistir isso é, é, é muito interessante de ver é o um time que a gente go- que a gente vai querer assistir inclusive uh, para mim tem a melhor tem o melhor dupla de eds da NFL aí você pode colocar mas eu vou mencionar também o ataque acho que o Rodrigo vai desligar bem uh, a gente tem que pensar que existe nesse time uh, os dois dos grandes corredores da liga o Nick Chubb, fantástico, fantástico. Eu acho que ele, é, é, para mim, o ano passado foi o melhor corredor. Eu acho que ele, disputando com o Derrick Henry, né, obviamente, que é aquele trator, mas ele foi assim, o que mais evoluiu, velho, porque o Henry já era uma realidade. E, e cara, eu gosto muito do Kevin Hunt. Já falei isso para vocês algumas vezes. Eu me lembro que eu. Acho que o, o Rodrigo não foi, eu fui primeiro jogo da NFL, do Karen Hunt foi contra o New, New England Patriots pelo Kansas City Chiefs, e ele, arre, ele era novato, ele arrebentou o New England Patriots, foi uma aula de correr e ele tinha, sei lá, era, tinha acabado de chegar na NFL, eu falei, cara esse corredor é fantástico assim, é assim, bem mais, ele jogou muito mais do que é, o Eduardo Edwards no ano passado, ele, ele arrebentou, eu acho que é, aí ele teve aquele, todo aquele problema de de agressão contra a namorada e tudo mais. Mas pensando na parte esportiva, deixando bem claro, jogador que pode entregar muito para a Cleveland, vai ajudar muito, é um segundo corredor de muita força na NFL. Além disso, uma coisa que me intriga muito, aí o Rodrigo fala sobre o ataque e tudo mais, é que falta um jogador que não jogou ano passado. Ele é o, a menininha dos olhos, né? Que é o Odell, que é o da NFL pela questão midiática. É um jogador que ele vive, ah, sim, cara, ele é muito talentoso tá, deixa bem claro, só que ele ainda vive daquela jogada contra as Dallas com né? aquela recepção mundial fantástica, e não, sem tirar o mérito para mim, uma das jogadas mais bonitas que eu vi na NFL, E eu vi eu pouco, pouca amostragem, mas ele é um jogador que ele precisa se provar de uma vez por todas, como é, decisivo a liga tá recebendo um bom salário e tá no momento de mostrar BK Mayfield tá no ano de contrato, de renovação de contrato, né errou. É, assim, não é protagonista, ele não é o franchise player do time. Na minha opinião, Nick Chubb e o Miles Garrett são os melhores jogadores do time. Para mim, o Miles Garrett é o franchise player do time. e Só que o Baker Mayfield ele evoluiu sim, a gente tem que levar isso em conta. Cleveland é um time que tem potencial para mim de chegar em final de conferência. Eu não sei se ele aguenta um Kansas City Chiefs, um Palco, como o Buffalo com Bills mas eu acho que é um time que dá para disputar jogo. Num jogo de playoff que tudo se encaixa, como foi o ano passado contra a Pittsburgh, que já estava na, na descendente, eu acho que dá para o time sonhar com gols mais interessantes. Lembrando que eles Deixa eu fazer só um adendo. Eu acho que o que o Cleveland está passando hoje, com essa evolução de escolha de jogadores interessantes no draft, lembrando, mas o Gareth foi a primeira escolha, porque o BKM foi a escolha alta no draft. Muitos desses jogadores foram escolhidos escolha igual. Já David, tem outro time, mas também uma escolha alta de draft. Ou seja, o time foi modelado para começar a vencer. E eu acho que é chegada a hora do time dar o próximo passo e, quem sabe, daqui dois, três anos, ser um time é, clutch na NFL. Então, vamos esperar. Eu estou bem interessado em ver como vai acontecer. O encaixe do Odel também acho que é muito interessante. Mas é um time que provavelmente vai passar muito na TV porque é, vai nos instigar para o que vai acontecer nesse ano. O que você acha? Oh, fala aí, mano. você está confiando você vai perguntar alguma contra ele.
2: Não, eu ia puxar, não sei se o Rô quer uh, uh, já falar, mas eu ia voltar um pouquinho para a defesa, porque uh, o Cleveland Browns, ele focou muito nessa off-season, tanto na free agency como no draft em jogadores de defesa mesmo. A gente falou de um, o, os um, com maiores nomes, digamos assim mas também na free agency trouxe o McKinley do Raiders trouxe o Malik Jackson do Eagles enfim, tudo mais, só que eu acho que a gente pode focar aqui agora nas duas primeiras escolhas do draft porque ele draftou na escolha 26 o Greg Nilsson, um cornerback e na 52 também um nome bem interessante que é o Jeremiah Oulso Coramoa um linebacker, então pelo que o Marcão né, colocou aí, né Rodrigão o, a, a, o ataque, ele tá bem montado, ele tem muitas peças boas. Então, ele veio focando bem na defesa. O, o que, que você acha? Você acha que o conjunto agora fechou?
1: Esse mo aí, cara, ele é gigantesco. Ele é, ele, acho, que, acho que ele é do tamanho do Desculpa, vou só O é muito grande.
0: <risos> Não, é um baita jogador. Uh, só tem um problema que... A, a, falta um pouco de disciplina Às vezes disciplina tática pro, pra, ele, pra ele poder é Por isso que ele só saiu na segunda rodada né? E questão física também pesa um pouquinho Pra ele ter dado, Caído um pouquinho Mas Cara, é, é, é como você falou Nenhum desse É interessante assim, a gente tá falando de dois baita jogadores que chegam nas duas primeiras Escolhas do Do Cleveland e nenhum deles vai ser titular isso mostra a preocupação, não vou ser titular a princípio, né? Isso mostra a preocupação que o Cleveland teve de montar uma equipe forte e com reposição. Né? É, a gente está falando do, do, do Nilson. É, ele é um baita de um cornerback, mas ele vai ser, vai ser reserva de um tal de Daisy Ward, que é um, um dos melhores jogadores hoje da NFL. Precisa só parar de se lesionar tanto. Mas vai ganhar uma puta renovação em breve. Entendeu? A, 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 o ponto fraco de Cleveland nas, nos dois últimos anos, a gente tem que admitir, é a defesa. A defesa de Cleveland tem jogadas e momentos sensacionais, mas falha. Ano passado, na temporada passada, na verdade, foi no começo desse ano, contra os Steelers. Cara, o Big Ben, já velhinho, não sei quase conseguiu fazer um comeback contra essa defesa.
2: Lançou para mais de 500 jardas nesse jogo Que perdeu é. né, no jogo de playoffs No wild card, mas teve uma Recuperação fantástica né?
0: Pois é, então assim, é, é difícil Você uh, Conseguir chegar em disputar grandes coisas Se você não tem o melhor ataque da NFL E sua defesa não ajuda E eu acho que o ataque dos Browns é muito bom, mas não é o melhor da NFL Entendeu? Eu acho que tem a melhor dupla de running backs Da NFL, ponto Parou aí Né? mas é um puta de um ataque, assim, negado mas continuando falando um pouquinho da defesa uh, o que mais me, eu achei interessante é que assim, não é só que eles reforçaram a defesa, mas eles reforçaram a defesa uh, de forma consciente, olha eu quero esse jogador, porque eu acho que esse jogador vai agregar pra mim então, o Nilson pode fazer, às vezes, quando você precisar ter três wide, é, tiver três wide receivers, se quiser jogar com três cornerbacks, o Nilson faz, pode fazer muito bem esse cornerback que atua mais pelo meio do campo. Uhum. Entendeu? E isso é, uma inter... isso é interessante. Você ganha variação, você consegue ter alternativas dentro do jogo. E eu vejo hoje o Cleveland Browns um time muito mais bem preparado. Aí a gente puxa para o ataque. O Baker Mayfield evoluiu muito na temporada 2020. Mostrou ser um jogador mais seguro. É complicado eu virar aqui e chegar e falar assim, nossa, o Baker Mayfield é um jogador sensacional. Porque nós tivemos três, nós tivemos dois ou três anos mais ou menos fraquinhos aqui em um. Em um, um ano passado, bom. Como é que vai ser o Baker Mayfield 2021? Eu tenho dúvidas, eu não tenho certezas. Para mim, sendo muito sincero, Cleveland Browns é o favorito para ganhar essa divisão. Uh, é o favorito para chegar na final de conferência tem mais time que Buffalo. a defesa de Buffalo não tem, não tem a mesma força da defesa dos, dos Browns eu acho que entre ataques o jogo corrido de Cleveland me faz pensar que Cleveland tem uma vantagem em cima de Buffalo em termos de comparação de time e aquilo que eu falei semana passada no, no, programa, passado, no, no programa passado o programa retrasado sobre o Kansas City Chiefs não é mais aquele Kansas City Chiefs que a gente viu nos dois últimos anos ser muito forte. É o Kansas City Chiefs mais parecido com os playoffs, que sofreu para ganhar em todos os jogos. Principalmente sofreu para ganhar desse Cleveland Browns. Sim. Que teve até uma chamada, porque é muito questionava da, da arbitragem, né? Uma chamada que se fosse contra o Saints, meu Deus do céu, esse rapaz aqui <risos> estaria falando uma barbaridade. <risos> Mas assim, a gente tem que, hoje, projetando, em termos de o que a gente vê no papel, né, esse time do Cleveland é muito forte. É muito forte. Mas depende da defesa encaixar legal, tem vários jogadores bons chegando, mas precisa encaixar, e do Baker Mayfield manter o mesmo nível. Eu discordo num ponto que eu tô vendo um monte de gente falando nossa, existe uma pressão gigantesca sobre o Odell Beckham. Eu acho que ele tá desacreditado. Acho que não tem uma pressão em cima dele. Talvez exista uma pressão pelo contrato que ele tem. Mas eu acho que assim uh, o Cleveland se lidou muito bem sem ele. Talvez até jogou melhor sem ele do que com ele. Era isso que eu ia pontuar. entendeu ele jogou melhor. Ele estava vindo bem.
2: O Odell estava jogando bem. Uh, eu acho que o Kevin Stefanski oh. conseguiu aproveitar, essa, uh, vamos dizer, domar esse, uh, esse jogador. E, e ele aproveitar, jogar em equipe. Ele não é o estrela.
0: Time. Sim. É, e quando ele se machucou, porra, eu acho que o time ficou mais solto, na verdade. <risos> pois é, e aí fica mais fácil de você encaixar o Odell num time que jogou solto, que jogou bem, encontrou o seu ritmo sem ele, do que antes que você tinha que achar o ritmo com ele, entendeu? Fazer o jogo rodar em cima dele. Ele chega agora assim, se ele não for bem, põe o Leandro no lugar dele. Vai render. Stefan é. que sabe que tem alternativas pro do Beckham. Então, Sim. eu acho que assim, ele tem a temporada que uh, todo mundo vai estar tá olhando para ele e não tá esperando que ele seja aquele jogador que foi que a gente viu no começo no Giants.
2: Que ele resgate o Cleveland Browns, é. né? Não, entendeu?
0: Não é, não é mais. Ou todo mundo olha para ele hoje e fala assim: "É, é o Lucas Lima do, do, do Clive isso,
2: né? Nem o Santos quis <risos> o Lucas Lima
0: não. Entendeu? Então assim, é um jogador que pode chegar ali e, Mas assim Em termos de, de capacidade De habilidade, ele pode chegar e surpreender todo mundo E calar a boca de todo mundo Mas ele, ele nessa temporada Acho que ninguém tá esperando grandes coisas dele ah, Pelo menos é, é o que eu estou esperando Eu não tô esperando absolutamente nada do, do Beckham O que ele entregar Se ele entregar muito, já é um lucro mas para mim, hoje, é um time que independe dele para jogar. Você tem um bom, um bom Tyrone, que é o Austin Hooper, você tem, vários, você tem bons wide receivers, você tem dois excelentes uh, running backs, você tem uma linha ofensiva que é competente, você tem um quarterback que, sa- que demonstrou ter capacidade de enxergar o jogo e fazer o jogo acontecer. Porque eu, eu vi durante boa parte da temporada passada porque o Baker Mayfield está sendo conduzido pelo ataque. Não, nos jogos decisivos no final da temporada, ele está sendo conduzido pelo jogo corrido. No final da temporada, ele fez jogos muito bons em que ele fez o jogo corrido funcionar melhor. Em que o jogo corrido não estava encaixando, o Baker Mayfield colocou a bola debaixo de do braço conseguiu uma boa sequência de passes, manteve Cleveland no jogo e no final do jogo Nick Chubb e o Karim Hunt apareceram e conseguiram fazer touchdowns aqui e ali ganharem jogos. Mas uh, em vários momentos quem trouxe esse jogo corrido de volta pro jogo, pro, pro, pro time para encaixar de novo, trazer de volta para os trilhos, foi o Baker Mayfield. Então, é, é essa a questão. Qual o jogador que a gente vai ver? Eu tenho muita dificuldade em apontar o Cleveland, como favorito da divisão, eu, o favorito para chegar lá e brigar com o Kansas City e estar tá um pouquinho acima do Buffalo Bills, por conta dessa, indecisa, dessa indefinição que eu tenho sobre o que esperar de, de Baker Mayfield. Mas é um time que, assim, tem tudo, tudo para ganhar essa divisão e para, quem sabe, ganhar um Super Bowl. Eu acho que esse time do Cleveland é muito forte. É um time que todo mundo tem que parar e olhar com muita atenção e parar de achar, de ser motivo de chacota. De, de várias pessoas que ainda enxergam o Cleveland Browns, daquele time que em duas temporadas teve uma vitória e 31 derrotas eu acho que não é, já não é nem mais sombra daquele time é um outro time totalmente diferente Então é uma nova era em Cleveland é um time que pode trazer muita alegria para o seu torcedor, e eu acredito que vai trazer muita alegria para o seu torcedor tudo depende do senhor Baker mesmo será que ele vai entregar?
2: Boa, eu, eu, eu acho que vale ressaltar aqui também o excelente trabalho, como eu já comentei, do Kevin Stefanski, não à toa que ele ganhou o técnico do ano, ano passado, é, mas como o Rodrigo explicou, né? ah, é, o jogo corrido estava muito manjado em Cleveland, beleza, vamos aproveitar o jogo aéreo, então ele... Conseguir, aí eu dou, dou méritos também para o Kevin Stefanski. Vamos aproveitar o jogo aéreo, vamos tirar esse, é, essa atenção do jogo corrido, que é o nosso forte. Pô, a gente tem a melhor dupla de, de running backs da liga, beleza. É, Baker, preciso que você passe. Então, vamos fazer jogada. Então, a chamada de jogadas, é, não que o Baker Mayfield não tenha jogado bem, tá? não tenha feito o seu papel. Ele também fez, mas eu acho que com a ajuda do Kevin Stefanski, sobressaiu essa, eu vou chamar de falsa qualidade, vai, do do Baker Mayfield, mas então eu eu coloco esse ponto a mais, digamos assim, Kevin Stefanski, ele tá com um time nas mãos, sabe, eu vejo bem montado e, e é uma mentalidade que sabe aproveitar, vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse ano, como vocês comentaram aí, as perspectivas são muito boas para o Cleveland Browns esse ano, beleza senhores, vamos aí, 40 minutos já de programa, vamos falar do segundo time aí nessa divisão, que também teve 11 vitórias e 5 derrotas. É, critério de desempate com jogos dentro da divisão, né? O Baltimore Ravens ganhou essa disputa, por isso que ficou em segundo lugar. Então vamos ao Baltimore Ravens, que uh, vem para essa temporada, eu diria que uh, Lamar Jackson está na corda bamba, ou Digamos assim, ele vai ter essa temporada para se provar como um passador e não como um corredor. Mas... Porque trouxeram peças, né? Não vou dizer que a off-season do Baltimore Ravens foi movimentadaça. Trouxe algumas peças importantes. E dentro dessas peças, trouxe o wide receivers, que o ano passado, sim, foi a pior... O pior ataque aéreo da liga aí foi Baltimore Ravens mesmo. e eu diria que também não tem um bom jogo corrido, né? Porque é, quem mais correu o ano passado foi o quarterback, Lamar Jackson. A gente sabe que ele faz isso, mas ele foi o maior corredor do time na, na, na liga, né? Então, uh, Rodrigão, o que, que você espera desse Baltimore Ravens? Você acha que Lamar Jackson vai se provar como um quarterback passador e não como um running, um running back que passa a bola? <risos>
0: Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao Lamar Jackson, já não é de hoje. Tudo bem, ele não tinha bons nomes como wide receivers, mas a gente já viu vários bons quarterbacks quarterbacks excelentes fazendo de jogadores de wide receivers mediano bons wide receivers, né? A gente pega aí, por exemplo, o Peyton Manning e o Tom Brady, tiveram um, alguns jogadores que você fala assim, nossa senhora, só deram certo jogando com esses dois caras a mesma coisa era o Rodgers e tal. então você vê os caras que são top, são gênios qualquer wide receiver funciona com eles uh, agora quando você tem um quarterback que já não é tão bom assim passando, aí cara, você precisa ter bons wide receivers eu acho que eu só discordo você num ponto, Marcelo o jogo corrido, uh, o fato do Lamar Jackson ser um, o, o líder uh, de jardas é muito pelo porte físico dele Entendeu? Mas eu acho que o Gus Edwards, o J.K. Dobbin são bons, são bons running backs. E, cara, o Baltimore teve o melhor jogo terrestre, o maior número de jardas de terrestres na temporada passada, com uma sobra, né? Então, eu só acho que, como você tem muitas jogadas de option, uh, e pelo porte físico, o Lamar Jackson muitas vezes, na dúvida, ele fica com a bola e ele arrisca mais que ele tem. Uh, maior capacidade de enfrentar tecos que o Gus Edwards, que o J.K. Dalves, principalmente que o Gus Edwards, que é o um jogador que é mais running back de lateral, né? de mais pelo lado da, da linha ofensiva. Mas sim, uh, se faltava uh, jogadores para o Lamar Jackson res- conseguir lançar a bola, agora não tem mais. Não tem mais essa desculpa. Chegou o Sammy Watkins, chegou o chegou Rashad Biderman. São dois jogadores. O Berman é um novato, que vem com, com, com a capacidade, uns kills para ser o wide receiver número um. Não vai ser provavelmente, porque ele já tá perdendo alguns jogos de pré-temporada por conta de lesão. E... Então talvez siga aí como só terceira opção e tal, atrás do Marquis Brown e do Sammy Watkins. Mas assim, tem jogadores para receber passes, entendeu? O que que fica de dúvida? Linha ofensiva: sai o Orlando Brown. Entrou o Alejandro Villanova. Apesar de não ter muita diferença de idade entre eles, se não me engano, são só dois anos. Cara, o Villanova já não vinha tão, num nível tão alto lá, lá, lá em Pittsburgh. Né? A linha ofensiva de Pittsburgh funcionou muito bem no passado, foi o um time que menos sexo é cedeu, mas o Villanova sofreu um pouquinho contra alguns adversários. E jogando numa linha ofensiva nova e tudo mais, eu não sei se dá para esperar muita coisa dele. Uh, nesse momento, acho que não, vai, não dá para compará-lo com o, o Orlando Brown. Orlando Brown, né? É, Orlando Brown.
2: Sim, sim.
0: Uh, Então, assim, uh, tem que ver. Uh, eu considero o time do, do Ravens, em termos de ataque, um time melhor que na temporada passada, porque agora a gente tem opções para o jogo aéreo, porém a defesa enfraqueceu. A defesa perdeu alguns jogadores... Interessante e não conseguiu repor a altura, né? Não, não conseguiu, por exemplo, trazer um jogador que substitua pelo menos no nome. Uh, o Yannick Ngakoui uh, perdeu o Matt Judon que a torcida reclamava, mas vai, vai sentir falta essa temporada e vai chorar, porque ele vai. Tenho certeza que ele vai render pra caramba lá no Patriots. Uh, então, assim, vai perdendo jogador aqui jogador ali e vai ficando difícil manter o mesmo nível pra mim é um time que teve uma quedinha nesse sentido então a gente tem que ver como é que vai funcionar essa linha ofensiva com algumas mudanças e como é que vai funcionar essa defesa com várias mudanças eu ainda acho que Baltimore se, não, se o Baker Mayfield né, que é o jogador que a gente estava falando antes ele não conseguir pelo menos manter o nível da temporada passada Baltimore é o time favorito a ganhar a questão é assim uh, Baltimore Pittsburgh que são times que, em comparação a 2020, tiveram uma pequena queda. Acho que o Pittsburgh é até maior que a do Baltimore. E Cleveland subiu. Então isso para Baltimore vai pesar bastante. Ele vai estar de novo tendo que correr atrás de um rival de, de, confer- de divisão. E, e é interessante que os jogos do, entre Browns e Ravens vão acontecer no espaço. Os dois jogos vão acontecer no espaço de três semanas. Se você me engano, a semana. É. Uh, semana 9 ou 10 é o primeiro jogo Aí Cleveland vai para uma semana de bye O Baltimore pega os Steelers E na semana 12 11 ou 12 Pega de novo o então, é assim... Cleveland É Cleveland Aí depois tem Baltimore, Cleveland
1: Se não me engano não, tá no não. Meio não lembro. É Cleveland, depois é Pittsburgh é Pittsburgh, Cleveland de novo Aí é eBay não, não, cara, é. a
0: segunda metade da temporada do, é. do, do Baltimore é pesadíssima. Baltimore tem tá o segundo é. calendário mais difícil, 56,3% de aproveitamento dos adversários em 2020. É muito difícil, só não é mais difícil que a do Steelers. A segunda metade da temporada de Baltimore é pesadíssima.
2: É, só, é. só para deixar alinhado. É, semana 10, semana Miami 10. Dolphins.
0: Isso, aí na Beleza. 11 é o...
2: 11 Chicago Bears aí é um jogo mais, digamos, mais fácil veremos como o Chicago Bears vai chegar nessa semana 11, Mas aí semana é 12... 12 é, exato na semana 12 pega o Cleveland Browns, na semana 13 Pittsburgh Steelers e na semana 14 volta para Cleveland Browns.
0: E assim é a semana. A semana, 15 Green é, a semana 12 a 14 é que eu já fiz uma. Dos meus textos, eu, eu analisando, eu já fiz uma previsãozinha ali. É a semana, a semana 12 a 14. É As semanas 12, 13 e 14 definem o campeão da divisão, na minha opinião. Sim. Entendeu? Porque para mim Pittsburgh não tá no mesmo nível dessas duas equipes e. Mas pode tirar aí uma. ganhar do do, de Baltimore e complicar a vida dos Ravens, né? Mas, cara, é uma divisão sensacional nesse sentido. São três times que estão muito próximos. Cada time tem a sua característica. Em última instância, se se o Lamar Jackson não conseguir encaixar um jogo aéreo legal, ele ainda é um excelente corredor. Então, eu duvido que. Uh, eu vejo algumas pessoas falando assim nossa, porque se o Lamar Jackson não for bem como passador, aí acabou a carreira dele na NFL, não, ele até agora foi muito bem correndo com a bola, conseguiu levar o time aos playoffs três anos consecutivos sabe, não tem é difícil você virar e falar, nossa um quarterback vai acabar a, vai ser o fim da linha pra ele quem tá pressionado mesmo, mesmo, é o Greg Roman, que é o coordenador ofensivo. Se o jogo aéreo não funcionar, o Greg Roman pode ganhar o Super Bowl. Dificilmente ele continuar na equipe em é. 2022. Exatamente.
2: Boa. Marcão, fala aí, você confia mais no Harbaugh ou no Tomlin? Você acha que... Baltimore Ravens tá mais forte Que Pittsburgh Steelers Oh, Olha se a rolando a língua <risos> eu, preciso... Eu,
0: eu, eu preciso fazer a analogia Fazer essa pergunta, Marcelo É tipo você ter dois <risos> filhos e falar assim Qual que você prefere mais? É. Qual que você gosta mais? É incrível, nunca, são dois nunca, gênios
1: É, ele nunca, nunca teve uma campanha negativa, né, Rô? O Tomlin Isso. não o Harbor é, também mostra sempre toda a sua categoria, de jogo. é O Baltimore é um, time de, um dos grandes times da NFL, pelo menos há uns... Bom, tem o Super Bowl de 2013, né? 47, Rodrigo, 47? É o é, é, eu não Esses números eu nunca lembro. E, 47. E, assim, é, e é um time que está jogando em bom nível há é um bom tempo. Um abraço pro Ele, que é meu amigo, que é um torcedor fanático, que sempre sofre também. Só que, assim... Uh, falar um pouquinho, a defesa do, do, a defesa do Baltimore, eu acho que ela é, ela é enfadada de dois cornerbacks, que eu acho extremamente interessante, se eu ia falar deles rapidinho, que é o Mark Peters e o Malon Humphrey, eu acho que eles dão uma sustentabilidade muito boa, é uma defesa que uh, precisa de alguns ajustes, mas eu acho que isso aí vai melhorar, eu acho que na, na, na pós-temporada do ano passado acabou passando um pouquinho de vergonha no... No jogo que foi eliminado pelo Tennessee. Uh, não, pelo... O jogo foi eliminado pelo Tennessee. Tennessee, não. No jogo foi eliminado pelo... Associações. Pelo e, Mas, assim... É, é, em altos e baixos, né? Porque contra o Tennessee acabou jogando muito bem. Inclusive, entre aspas, parando o Derrick Henry. Uh, ainda tem o Callas Campbell também. Que, que cara, tem representações. Um maiores events da, da liga também. Maiores mesmo. Dois metros e três. O bicho é pequenininho também. E, assim o Rodrigo falou sobre o Greg Roman porque eu acho que ele tem realmente que mostrar que ele consegue fazer um ataque aéreo decolar Hum. agora não foi piada Ah, agora não foi não foi foi intencional quando é boa boa, (risos) ela sai na na, na piadinha mas assim, o time é muito talentoso, é um time forte eu falei muito de Cleveland, mas eu, eu ponho o Baltimore nesse balaio também. Eu acho que quando você pega Buffalo e Kansas City Chiefs, a gente tem que colocar no, no, no primeiro, na primeira prateleira. Só que nessa segunda prateleira tem dois times dessa divisão. que A gente pode falar que é o Baltimore e que é o Cleveland Browns. O Baltimore é um tinha muito talentoso. O Lamar já foi MVP de temporada no ano anterior. E com muita propriedade. Ele estava jogando muita bola. E ele é um jogador talentoso. Ele evoluiu na parte jogo aéreo, ele evolui a gente tem que deixar ele levar isso em ponto, mas ainda ele precisa ser, para ser um quarterback de uma, do, tipo, do tamanho do Baltimore ele tem que ser melhor e isso passa pelo que o Rodrigo falou também, que é a, a posição de melhores recebedores a gente tem o Mark Andrews, que é um tight end dos melhores da liga pelo menos, provavelmente, um 5 melhores com certeza, que fazia muito essa função, quando tinha que fazer, não apenas bloqueio, mas também receber E ajudou muito o Lamar nessa parte de de ser um recebedor de confiança no final das contas. Então o Baltimore tem time para se classificar. Eu acho que, na minha cabeça, olhando os os sete times possíveis classificados, eu não consigo não pensar no Baltimore como um dos classificados, para mim teria que ser uma catástrofe muito grande. Mas a gente volta para aquela parte do equilíbrio, que é a, a... a AFC Norte Que é o que a gente tem que pensar agora É um dos grandes times para se classificar, não tenho dúvida disso Mas ele tem dois concorrentes Pelo menos no o Pittsburgh Um pouco menos, mas ele tem o Cleveland e o Pittsburgh disputando uma vaga com ele, pode ser que passe os três Até pode, teve isso ano passado assim, Só que Existe o um limiar, eu acho até, obviamente Agora falando sério, eu acho que o Cleveland Tá um passinho acima Logo tá o Baltimore e o Pittsburgh um pouco para baixo nesse, Nessa temporada Mas vai ser muito legal. Eu acho que o jogo Pittsburgh e Cleveland Brown vai ser um jogo incrível. A gente tem provavelmente vai passar na TV, a gente vai conseguir ver. E vai ser um jogo de de muitas alternativas e e, e uma prova: de ver se o Lamar vai conseguir se provar numa defesa tão forte com dois caras daquele tamanho vindo na direção dele. Se a linha ofensiva vai conseguir protegê-lo, que é um dos grandes também. E vamos falar: a a linha ofensiva do Baltimore consegue proteger o Lamar com certa. Tranquilidade e uh, se ele vai conseguir manter aquele nível de ser um, um corredor com a bola na mão ou ele vai tentar, nesse lado, nessa evolução que a gente tanto pede para ele, fazer mais passes. Então a gente vai ter que esperar, mas eu acho que vai ser uma temporada bem legal para Baltimore. E, e lembrando, acho que a, na minha ordem o Baltimore fica atrás de Cleveland
0: nessa, nessa, nessa divisão. Antes da gente passar para o próximo, só um ponto. Um questionamento que eu faço para vocês, uma provocação uh, o... a gente vê a... a gente fala nossa, o Lamar Jackson tem uma linha ofensiva que protege ele bem por isso ele consegue muitas jardas e por isso que uh, ele é um jogador que faz a diferença, mas vocês já repararam que quando ele é obrigado a ficar dentro do pocket, ele não consegue aquela alternativa, o pocket às vezes colapsa com muita facilidade então assim, não seria o fato, a essa linha ofensiva do, dos Ravens, ela talvez seja mais eficiente abrindo espaço para o jogo terrestre do que realmente protegendo o quarterback. E talvez por isso que Baltimore tenha, seja um time tão bem sucedido no jogo terrestre e não tão bem sucedido no jogo aéreo. É uma, é uma leitura que eu já tenho há algum tempo que eu venho fazendo, porque é só ver como que Tennessee parou, Uh, os Ravens, como o Chiefs vem parando temporada após temporada, os Ravens e como o Buffalo parou o Lamar Jackson na, na, nos playoffs foi exatamente fazendo isso não, dá, não deixa o cara correr força ele vai ficar dentro do pocket e aí de repente o, o pocket colapsa com muita facilidade então acho que aí é, é um segredo é uma coisa que precisa melhorar e assim, uh, dos jogadores que a gente vê chegando o Ronnie Stanley tá voltando de lesão ele não é não, ele, ele é um mais ou menos, ele talvez seja mais do mesmo, vamos dizer assim. Vai ser um jogador que vai proteger bem e tal, não só que, mas acho que não a linha ofensiva continua sendo tendo o mesmo nível, a mesma característica, a mesma qualidade e o mesmo defeito. Não sei se, se vai dar muito o jogo para a Baltimore. Concordo, mas eu acho que, né, aí pro Marcelo finalizar e dar o, o,
1: a opinião dele, é, eu acho que passa muito, que a gente falou do, do Brian Roman, organizar toda essa parada. Então, assim, essa visão, provavelmente, oh, com todo respeito, eu sei que você é muito inteligente, mas eu, eu tenho que, para mim, não, não tem cabimento, os, os caras que enxergam o jogo pro o Baltimore não ter visto essa situação que você falou. Então, eles têm que ter um planejamento para que isso não aconteça. Pode ser até que você está dando um insight de uma coisa que eles não viram mesmo. E é muito grave isso, né?
0: Mas... E aí eu vou mandar currículo para lá.
1: Então, e aí lá você vai ganhar em dólar, né, irmão? Eu acho que, é um negócio <risos> que, senão, eu acho que vai valer a pena, viu, Rodrigo? Não, com todo o respeito, você é um escritor maravilhoso, mas acho que trabalhar lá deve dar uma rendinha muito melhor <risos> que trabalhar aqui no Brasil só. Concorda comigo?
2: <risos> você acha justo, justo. Justo, senhores. Mas aí, fazendo até um contraponto aí para o Rodrigão e respondendo, eu eu acredito que Baltimore, eu entendo essa mudança, né? Orlando Brown, Alejandro Villanueva. Mas trouxe também o Kevin Zeitler. E na terceira rodada aí do do draft de Georgia, trouxe também um guard, o Ben Cleveland. Então... Lógico, a gente está falando de uma linha ofensiva com novos nomes que ela precisa depois se se entrosar novamente. Mas eu acho que a a intenção é essa mesmo. A gente ter, deixar o o Lamar Jackson mais tempo, mais protegido dentro do pocket e assim, trazendo os wide receivers que eles trouxeram, dar mais armas... Para que Lamar Jackson tenha mais opções de passe, né? Mas vamos ver, eu acho que a temporada vai dizer o que, que vai acontecer. Como vocês falaram, é, Lamar Jackson tem a opção da corrida, isso ele já faz há 3, 4 anos, já levou o Baltimore Ravens pro, para os playoffs é, é, desta forma, então é, opções de jogadas eles têm, né? Veremos como que vão se sair esse ano.
0: Um, só para finalizar uma pequena curiosidade que esse time do dos Ravens é o time do Ben, né? É o time do Ben Bradson, do Ben Cleveland, do Ben Mason e do Ben Powers. Sem brincadeira, eles têm quatro jogadores com o nome Ben. E qual é que é o principal, então, é principal gosto deles? O Big Ben. Uhum. Muito bem Caralho. colocado. Mano.
2: Meu Deus do céu, vamos partir pro Steelers. Vamos. Ainda bem que eles ordenam os nomes pelo sobrenome. Se fosse só pelos nomes,
0: ia ser é um problema, né? Mas eu Não, dei um puta é. de um gancho legal pra você aproveitar aí. <risos> Big Sim, foi? Já foi. você foi. Eu acho, eu acho que
1: você foi
0: muito bem. Muito bem. <risos>
1: Gente, por favor, é pariu, curtam o vídeo, não, não ignorem isso,
2: tá? Curtam o <risos> vídeo, parem que que é bom. Boa, boa. Pra, pra quem tá nos vendo aí pelo YouTube, a gente também disponibiliza, dá um, um like aí no vídeo que ajuda a gente a continuar fazendo idiotice. Dá um like apesar das piadas. <risos>
0: Se o, vídeo porque... chegar, se o vídeo chegar a 10 likes, a gente promete fazer piadas melhores. Isso, pronto, já é um objetivo, não, não... Ó, que legal. Cara, eu não consigo prometer
2: isso. Ah, beleza, vamos fechar aqui o vídeo, vamos falar do time que foi campeão da divisão ano passado, com 12 vitórias e 4 derrotas, uh, Pittsburgh Steelers. É, teve um fim de temporada um tanto quanto a quem né, Se a gente comparar com o início da temporada. Um time que abriu 11 vitórias e nenhuma derrota, né? Zero derrotas aí no começo. Acabou perdendo quatro seguidas, se não me engano. Então, é, teve um, um, um final de temporada e até um jogo de wild cards bem difíceis. E aí, uma off-season um tanto quanto... Uh, chata para Pittsburgh, também estava com um probleminha de Celery Cap para resolver, não é que tinha muito espaço no Celery Cap uh, então se desfez de algumas peças, né, quando Chris saiu, como a gente já comentou ele foi para Titans o Marquise Pounce também, teve uma perda muito grande dentro da linha ofensiva como um todo, então Marquise Pounce, o Matt Filler, o Villanueva, então teve uma reformulação muito grande da linha ofensiva, que como o Rodrigo já comentou, foi a melhor da Liga o ano passado, cedendo aí só 14 secs. Vamos ver como é que eles voltam aí para essa temporada. Big Bang, a gente viu que sofreu bastante, né, já não é mais o o mocinho de 21 anos aí na na liga tem mais um ano de contrato Marcão, você acha que Big Ben aguenta mais essa temporada aí, ainda mais com um jogo a mais, né, teremos mais uma rodada aí Mason Rudolph vai ser o titular?
1: Cara, Big Ben ele é da da geração Drew Bruce, Philip Rivers Tom Brady, né? Que é, é, é isso aí, não tem como não falar, falar mal, né? Mas é, é ele se encaixa bem naquela questão que eu falei dos times. É, às vezes não dá o start de querer parar, não querer parar. Às vezes o jogador do nível como do nível do Big Ben, ele pensa muito na questão de cara, eu ganhei duas vezes o Super Bowl, ele deu muita propriedade, jogos fantásticos, vitórias incríveis, e ele falou, eu acho que eu sempre vou poder mais. O Drew Brees ganhou o Super Bowl há 10 anos, o Big Ben também, o El Rogers também. Também. Se você for pensar isso, são jogadores que ganharam, claro, com certeza, estavam no auge da sua forma há 10 anos. Isso é um ponto a se pensar, a gente nunca pode tirar a história do Big Ben, Big ben é uma história incontestável né Uh, só que é chegado o momento que tem que tomar uma decisão não só do cara, mas também da equipe o general Manager já também não garante se o Big B vai ficar para a próxima temporada e eu acho que sim, se, se for pensar na parte prática da situação, é o momento de se pensar em parar mais uma temporada que, sejamos honestos é o que eu não queria acreditar do Juiz duas temporadas atrás que é o momento que a gente tem que pensar em parar o jogador tem que pensar isso o ano passado foi, eu acho que foi uma, um começo de temporada mágico para Pittsburgh Steelers, principalmente porque a defesa estava jogando de uma forma inacreditável. Depois o Rodrigo pode falar sobre isso, eu acho que vai falar bem sobre essa situação. A, a defesa do Pittsburgh no ano passado jogou num nível inacreditável. E carregou muitas vezes o time, que tem jogadores interessantes no ataque também, a gente não pode ser... Leviano dizer que não, mas é um time muito manco, a diferença é muito grande. A defesa venceu muitos jogos e venceu. DJ Watt como um dos melhores jogadores da liga, e eu não tô falando de defesa, ele foi um dos melhores jogadores da liga no passado, todo mundo. tem certeza disso. Aí tinha Bud Dupree, tinha o Devin Bush, teve o um, um Fitz, Fitz, Fitzgerald, nunca lembro o primeiro o nome dele. E também, é, Minka Fitzpatrick. Fitzpatrick. Minka Fitzpatrick, veio do Miami, né, Rom? jogadorzaço, jogadorzaço teve é, interceptações é, inteligência de jogo fantástica a defesa do Pittsburgh era, era era uma delícia de se ver jogar, até que teve um, uma porrada lá que acabou estragando tudo e a segunda parte da, da, da temporada regular foi muito ruim, e a gente não pode deixar de falar que o jogador principal do time, normalmente que é o quarterback, ele não era mais um jogador decisivo, e não era a gente não pode falar Aí teve, quando, quando você tá bem tudo é bom, quando por tá tudo é ruim. Teve a questão das dancinhas do, do Juju, a questão de, do, dos corredores não estar tendo uma temporada interessante. E isso foi cobrado nesse ano. Tanto que uh, o, o primeiro escolha do draft do, do Pittsburgh se esse ano, a Jim Harris é, é, é um dos, dos, dos prospectos uh, de corredores que tinha mais interessantes do, do, do draft. Eles, eles apostaram nessa situação. James Corner foi o Arizona... Neville, Foi, pro Cardinals, Cardinals. E, e o Nadine Harris ele tem potencial para ser o, o, o corredor principal do time. E creio que será. Um time que tem uh, uh, algumas apostas, o, 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 a questão dos recebedores que a gente sempre cobra muito, né? Porque a gente fala muito do Big Ben, mas tem uh, uh, o Deontay Johnson, tem o, o Juju que eu acabei o de Clayton. falar, que, o, então o, o Juju que eu acabei de falar, o Eric Ebron ano passado. Dropando até a, se cair, Se caísse, jogar a filha dele, ele ia derrubar, tanto que ele estava dropando bola no passado, a sabe disso. E como você falou, o, o Chase Claypool, que pra mim, eu tiro meu no fantasma, tá? então eu posso falar, o cara jogou uma excelente primeira temporada. Então ele, ele assim, é um, uma luz no fim do túnel com um time que tem o um ataque sobre muita pressão, porque tem que entregar mais. E a gente sabe disso, tem que entregar mesmo. Não teve nenhuma escolha de draft a posição de wide receiver, porque tem bastante e eu vamos depositar eu acho que o, o, o Chase Claypool já é considerado o primeiro, a primeira opção o, o, como eu falei, o da Jim Harris como uma válvula de escape para um time que precisa de, dos caras correndo para que entre play action para que aconteça algumas jogadas interessantes e eu queria falar uma coisa interessante aí eu, eu até vou dar um gancho para o Rodrigo falar porque eu sei que ele vê no cara um diamante bruto que poderia ser melhor o Haskins vai ser a terceira opção no, ata- no, no, no quarterbacks lá do time. Uh, provavelmente o Mason Rudolph começa a temporada como segunda opção, mas eu acho, na né, minha opinião, o Dwayne Haskins é um pouquinho melhor que o Mason Rudolph. Então, se ele tiver é, pro futuro... Aí o, o, o Roto já fez essa carinha dele. É, tiver paciência em mostrar o que pode fazer e não apanhar, a nada, nada disso, ele pode mostrar e, e pode ser o futuro da, 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 da franquia, que tem que recomeçar. É a mesma coisa que eu falei do New Orleans Center, agora como pensando mais pro o coração, o Pittsburgh Silla era um time que tem que pensar, e a gente entende que na NFL isso sempre acontece. É chegada a vez de Pittsburgh, é dolorido, para todo mundo é, mas é chegada, eu acho que é o chegado momento, de entender que um ciclo acabou e tem outro para começar.
2: É, se a gente perguntar para o Igor, nosso amigo, né? Inclusive é ele que está devendo a aposta para mim. Se a gente perguntar se ele quer o Mason Rudolph como titular, né? Como quarterback titular, ele vai dizer que não, né? Ele vai achar capacitado, eu acho.
0: (risos) Imagina o Igor com a delicadeza dele.
2: É, aquela delicadeza com uma flor, né? Com uma flor, (risos) né? Mas, Rodrigão, o Marcão pontuou bem, né? A defesa de de, de Pittsburgh foi muito forte. Foi a melhor da liga em vários aspectos. Por exemplo, ela foi a que... É, deu mais sex, né? fez o time é, adversário sofrer mais sex, então no total foram 56 sex o ano passado que essa defesa é, cometeu nos seus adversários. TJ Watt foi um que teve 15 sex na conta dele, e Minka Fitzpatrick aí com 4 interceptações. Então, é, cara, é uma defesa muito forte, né? perdeu algumas peças, but free, como eu comentei. Mas eu vejo que ela se manteve. A a essência da defesa se manteve. Já o ataque, eu não vou colocar tudo na conta do Big Ben. Os recebedores, como o Marcão também comentou, tiveram muitos drops da metade para o fim da temporada. né? Big Ben também perdeu um pouco de rendimento. Mas eu vejo que ainda vem com, com uma condição estável. Eu confio também muito no Mike Tomlin. O uh, que você
0: acha? Uh, vamos por partes. Primeiro, eu não acho que a defesa se manteve. Eu acho que a defesa teve uma queda gigantesca. E isso daí, baseado no que a gente viu na temporada passada. Uh, Para quem gosta de futebol, e, e eu sou apaixonado por futebol, pelo soccer também, então por isso que eu de vez em quando quase sempre eu faço as, as analogias relacionadas a isso. Aquele time do Santos, campeão em 2002, tinha... Robinho, tinha Diego tinha o Elano, tinha um monte de cara sensacional e tinha um jogador que fazia diferença pro Santos e que ninguém prestava atenção nele, que era o Renato, Renato. que era o volante, e era um jogador que jogava num nível absurdo e não aparecia, o Bando Pri não aparecia como os demais jogadores mas enquanto ele esteve em campo, eu vou dar alguns números aqui, não vou pegar a parte de sexo, eu vou pegar mais a parte de jardas, pontos e turnovers essa partida com o Badupin em campo, 299 jardas de média cedidas, 17 pontos por jogo e 2,1 turnovers conquistados por partida. Quando o Buduple se machuca na semana 12 no jogo contra Baltimore, que ainda Steelers ainda ganha, uh, o Steelers passa a ceder 321 jardas, 25 pontos e consegue menos de um turnover por, por jogo. Isso não é coincidência. A gente está falando de um jogador de um nível sensacional, que uh, potencializou o, J, o, o TJ Watt a jogar um nível muito bom. Mas a gente viu que quando o TJ Watt virou o único jogador desse ataque para pressionar o quarterback, o nível da defesa caiu. Não à toa, enquanto o Pri estava em campo, o Steelers ganhou 11 jogos e não perdeu nenhum. O primeiro jogo após a lesão do Ban foi contra o Washington, no dia 7 de dezembro. E o Washington é um time que vinha temporada com uma campanha negativa e tudo mais e tal. Steelers invicto. Vitória de Washington. Ah, acidente de percurso. Ok, o que acontece no jogo seguinte, contra o Buffalo. Uma vitória muito fácil de Buffalo. Beleza, ok, tá bom. Uh, e no dia e na rodada seguinte, mas o ah, que Buffalo era um time que brigava por playoffs, era, era um time considerado favorito junto com o Kansas City Chiefs. Ok, bom. Na semana 15 vamos pegar os Cincinnati Bengals. os Cincinnati Bengals. Sem o. O Joe Burrow. Um time que vem totalmente caindo aos pedaços e tal, não sei o que. Vitória dos Bengals, 27 a 17 isso por si só já mostra o quanto que esse time do, do Steelers sentiu a falta do Bud Dupree. e ok, sai, por uma questão de salary cap, saiu Bud Dupree Tos trouxeram o Melvin Ingram Melvin Ingram que vem com problemas físicos da época de Chargers que não jogou nas duas últimas temporadas completas então assim, eu vejo uma defesa que ok mantém bons nomes e tal, não sei o quê, mas eu não acho que a defesa ela, ela sofre a perda de um jogador que é assombroso a capacidade dele de transformar um jogo. E isso, para mim, quando você considera que o Steelers tem o calendário mais difícil da Liga. Certo? Tem. Uh, tá na talvez na divisão mais difícil da Liga. Porque tem dois times que são mais fortes que o Steelers, que estão que na crescente, na fase de, de ascensão. Enquanto o já tá passando do auge. Já tem jogadores ali que não vão, mas já renderam o máximo que podia, podiam render. Entre eles o Big Ben. Então é complicado a gente virar e falar, essa defesa ela carregou o time temporada passada. Já perdeu um baita de um jogador que quando ele saiu temporada passada não rendeu mais. A defesa não... Não é que ela se tornou uma defesa ruim. Ela continuou sendo uma defesa muito forte. Continuou sendo uma defesa muito boa. Mas parou de ser uma defesa uh, que tinha aquela, aquele rótulo de defesa campeã. E não tinha mais. Aí, beleza. Aí, então a gente vai falar para o ataque. Pô, então, assim, uh, tá tudo perdido para a Pittsburgh. Não. O ataque... Pra, a, os primeiros sinais é de um ataque melhor. Primeiro, com a escolha de, do Nadir Harris. Uma escolha... Muito óbvia na primeira rodada, porque os Steelers não tinham um running back. O James Conner saiu na, na off-season, uh, foi para o Cardinals. Você Cardinals. não confia no Ben Snell também? Não, não Ben Snell não, sem é é. chance. <risos> <risos> então, mas aí veio o Ed Harris, que é um jogador que talvez não fosse, se não, se não tivesse nenhum time precisando muito de um running back, ele não sairia na primeira rodada, ele sairia na segunda, talvez na terceira rodada que não é esse running back também sensacional, mas é um running back que lembra, tem algumas características que lembram que o pessoal fala que lembra o Levion Bell é, uh, o Big Ben é um cara que sabe desenvolver o James Conner teve uma primeira temporada dele com o Big Ben muito boa que depois caiu de rendimento então acho que assim, o Nadir Harris com o Big Ben pode render muito e aí a gente fala de Big Bang Quer P- falar posso fazer um, até um parênteses
2: antes aqui é e eu acho que vale até um programa a parte, mas você acha que na G. Harris ele carrega muito mais o nome de Alabama do que realmente do, 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 do talento dele?
0: Eu acho que na verdade que esse daí é o Mac Jones, mas... Caramba, passou o G. Harris correndo aí, você viu? Pois é, tá de aqui, é, tá top, é uma desgraça. Tô brincando
1: aí, tô brincando.
0: Mas o... O Nadir Harris, ele, eu acho que ele é um bom running back, sim. Ele é um cara que tem nível. Porque assim, não era uma classe sensacional de running backs. Não tinha nenhum grande jogador da posição, uh, tanto que não sai. Geralmente, quando você tem um grande running back, sai entre os 10 primeiros, né? E a gente tá falando do Nadir Harris saindo na 26ª posição no draft. Então, não é um jogador, assim, fenomenal. Mas é um running back competente. É um cara que, assim... Uh, running backs de segunda e terceira rodada São... Rendem bem na né? NFL, tá, gente? Não acho que é... Ah, não, eu tô falando que o Nadir Harris é de segunda e terceira rodada Sem que ele é ruim, não a posi... Você tem muitos running backs que saem da segunda e terceira rodada Que são sensacionais Ó hein, galera? Entendeu? E por, Porque, assim, é uma posição que, como são jogadores Que, que têm uma vida útil na NFL Mais curta em relação a outras posições os times preferem escolher outros jogadores e acabam deixando os running backs para depois. Se você não tem um grande talento, um talento sensacional, espetacular, você não vai gastar uma escolha de primeira rodada, a não ser que você precise muito, e era a situação do, 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 de Pittsburgh. Com relação ao Big Ben, a gente está falando que o Big Ben sentiu, teve dificuldades e tal, não sei o quê. Ponto, beleza. Pessoas próximas ao Big Ben vêm relatando que ele é um jogador totalmente diferente do que ele estava na temporada passada. Ele está mais magro com um percentual de gordura menor, ele está lançando a bola mais longe e não está fazendo cara de dor quando lança a bola mais longe. Tá? Por quê? O Big Bang uh, passou a se alimentar melhor, ele treinou durante a, posta, a off-season, ele lançou bolas durante a off coisa que ele não conseguia fazer antes por conta de lesão. Como ele terminou a temporada 2000, 2020 sem lesão, ele pôde fazer uma preparação para essa temporada... E trabalhou a parte física, trabalhou a parte mental, trabalhou a parte de alimentação. Tem pessoas que falam que a a dieta do do Big Ben hoje é mais restrita do que a do Tom Brady. A gente sabe que o Tom Brady é aquele cara chato, né? Ele é o Márcio Atala do, do futebol americano, que só pode comer coisinhas saudáveis e tal, não sei o quê. Nada contra quem, quem concorda. Eu só sou a favor da felicidade. Bolsa. Ele tem sete Super
2: bolsa. Tudo bem, mas eu sou a Você favor da felicidade.
0: Comer é bom, mano. Comer é gordice é melhor ainda, então. É. Mas então, aí o Big Lembrando big... que
1: o. Ó, lembrando, bom, o, a defesa da Itália tomou Coca-Cola depois de vencer a Eurocopa tá? Só,
0: tá vendo? Com Coca-Cola é vida é... Coca-Cola, ou o ou,
1: podcast
0: Coca-Cola. Patrocina a gente Coca-Cola. Só manda, manda as Coca no começo, depois você patrocina vai ser legal. Mas é então é isso, a gente tá falando de um, de um quarterback que tá pre- se preparando para essa temporada. Uh, muita gente tá falando que ele tá se preparando porque ele quer se aposentar ganhando um último super Bowl. Tá? E eu acho muito válido isso acho que o Big Bang é um cara que tem capacidade de conseguir isso. Se ele estiver bem fisicamente mesmo, se isso, tudo isso que ele fez, que ele está fazendo virar um... significar uma melhoria, melhoria absurda no jogo dele, ele tem a habilidade para fazer esse em adiante. Tá? Uh, Chase Claypool não é o primeiro wide receiver do, do, do Steelers, nem o Juju Smith-Schuster. É um jogador que a gente fala muito pouco dele, o primeiro Hydro receiver Silva dos Steelers hoje. Mas que é um cara que tem uma boa, uma sintonia absurda com o Big Bang, que é o John Ty Johnson.
1: Achei que é o Anthony Brown.
0: Que isso, Marcão. Polêmica. Outro que é. já se arrumou é, em é. confusão já, aí no, ah, é. no, no
2: treino compartilhado. Que ridículo.
0: Né? E por que isso? Porque tanto o Juju como o, o Claypool Ok, o Klepoff teve uma temporada muito boa e tal, não sei o que, mas oscilou muito. Teve jogos maravilhosos, com dois, três touchdowns e ficou dois, três jogos sem, sem conseguir uh, chegar a 50 jardas. Ele oscila demais. O Juiz Smith é, é, é o TikTok boy, né? O TikToker da vida, então não precisa nem falar nada, né? Então, assim, eu acho que o Big Ben. Ele é o cara que vai fazer esses esses jogadores voltarem a cabeça para os Steelers e fazer esse time render. Porque se o Big Bang estiver realmente se preparando dessa forma para fazer sua última temporada e ganhar, e muita gente fala que ele está fazendo a sua última temporada, que ele não vai ter. ter, que a a forma como ele está encarando é uma forma diferente de todos os outros anos. Indica que ele realmente quer se aposentar, mas que ele quer se aposentar jogando no auge e aí até desculpa a comparação, mas ele não quer se aposentar como o Drew Brees, que se aposentou já mostrando que estava numa descendente da carreira e, e assim, uma descendente acentuada né, então uh, eu acho que Pittsburgh aí por conta dessa vontade desse, dessa motivação pode ser um time que venha a surpreender eu acho que ganhar a divisão dificilmente acho que é um time que mesmo para playoffs é difícil porque tem um calendário muito complicado eu acho que essa divisão que tem, tinha tudo para colocar três times de novo nos playoffs, não vai conseguir fazer isso, por conta de um calendário muito complicado. Então, mas quem sabe se Steelers não roubam a vaga dos Ravens, né? Eu que não gosto muito dos Ravens, ficaria um pouquinho feliz.
2: Boa, senhores. É polêmico. Isso é bem polêmico e, de novo, é, é uma divisão que é muito difícil da gente também prever, porque tem Hoje, né? três times que são muito fortes. O mesmo a gente falou uh, da divisão de Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, 49ers, Cardinals. Na nossa visão, Seahawks era o Seahawks é o mais fraco. Né? Uh, aqui essa disparidade sai um pouco, né? O Cincinnati Bengals está mais fraco, mas está num momento de reestruturação. Mas vamos ver, senhores. Na minha visão, eu não vou fazer nenhuma aposta aqui, até porque o Igor não está aqui, mas eu diria que o candidato fortíssimo, como o Rodrigão também já colocou aí, para ganhar a divisão é o Cleveland Browns. Eu vejo o Baltimore Ravens e o Pittsburgh Steelers brigando aí pela segunda posição. Não vejo... Baltimore à frente de Pittsburgh. ficou uh, sim, em último colocado aí sem, sem disputar muitas coisas esse ano. O que, que vocês acham? Qual que é a sua
0: classificação, Rodrigão? Browns, Ravens, Steelers e Bengals. Com Browns e Ravens indo para os playoffs e Steelers, infelizmente não.
2: Boa Marcão.
1: Browns, primeiro lugar. Baltimore, Pittsburgh e, e, e Cincinnati não tem jeito, mas eu acho que o Cincinnati vai se aproximar. E assim, vai ser os três bem próximos e o Cincinnati com mais vitórias do que o
2: normal, dos últimos anos, claro. Que normal, <risos> que maldade. Muito bom, senhores, fechamos. Ah, passou um bem v aí, que coisa maravilhosa. Passou, você viu, passa carro, passa pássaro, passa tudo.
0: Leste. Pois é, eu ia pegar uma música de mentirinha para brincar com, com homenagem ao que o Vini <risos> fez no programa, mas eu não consegui achar a música. A música que eu achei aqui é horrível. <risos> horrível. Boa. Sim,
2: sim.
0: Mas senhores, fechamos a
2: divisão AFC Norte, fechamos a nossa série de divisões. Então, hoje é a última semana que a gente fala de um uma pauta em específico. A partir da semana que vem a gente volta com as pautas um pouco mais aleatórias, então depende muito das novidades que vão ter durante a semana, e quando a temporada regular voltar realmente, a partir do dia 9 de setembro, a gente vai voltar com as nossas, uh, os nossos programas de resumo da rodada, então falando aí dos principais jogos, como que foi a rodada, quem ganhou, quem perdeu, quais são uh, as principais tendências aí.
0: Maravilha, senhores! Rodrigão, considerações finais. Uh, Dwayne Haskins é um, será o reserva, será o substituto de Big Bang 2022. Uh, a disputa pelo. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo assistindo esse programa, o Denver Bronco já vai ter anunciado o Drew Locke. Lock. Como quarterback titular Eu estou oficialmente iludido Eu sei que eu vou me quebrar a cara Eu sou um iludido consciente entendeu? Mas agora estamos todos prontos Para a temporada regular começar E e quebrar a cara de todo mundo Porque acho que aqui ó, Nenhum desses desses três aqui vão gastar nada Nessa temporada super bom, nem nada viu? Aliás, parabéns para o o Packers Que incorporou no seu uniforme O desempenho nas, Nas últimas sinais de conferência Muito obrigado galera dê o um like aí no canal e até a próxima.
2: Valeu, olha, é... eu só vou dizer que até Clay Matthews vai voltar pro Green Bay Packers, você vai ver.
0: É, Pois é, patrocínio Jequiti, né?
2: <risos> patrocínio Arão Rogério.
0: O que que vai ser o Alexandre Pato?
2: <risos> Marcão, fala aí, vai, senão eu vou xingar o Rodrigão. O Rodrigo pede para dar like, para comentar e curtir, depois
1: de ter esculhambado <risos> o Green Bay, que é uma das maiores torcidas brasileiras. Mas tá bom. É... Cara, muito bom, como sempre, muito legal. É... Que divisão forte, a gente vai, é... vai... vai se divertir muito assistindo os jogos. É sempre bom quando não é o do nosso time, então você pode torcer para que seja 46 a 46, né? Então é bom para caramba. Mas é isso aí, vamos torcer, vai ser uma temporada divertidíssima, eu acho que vai ter muita coisa legal pra gente ver e olho no Cleveland, eu acho que o Cleveland vai, vai aprontar nessa temporada ou vai arrebentar, vai jogar muito, ou vai no final das contas não vai fazer nada do que a gente pensou <risos> Vamos torcer Um abraço a todos, fiquem com Deus
0: Jogamos Olá. como nunca perdemos como sempre, é isso Maranhão que você tá falando? É, não, mas eu acho
1: que não, acho que não. Eu falei por isso, mas o o Cleveland é um time que é muito bem treinado, então eu
2: acho que vai dar uma liga interessante. E e só para dar uma notícia que não vai servir de nada para ninguém, mas estamos gravando dia 20, na sexta-feira. Está tendo o jogo da pré-temporada, o jogo 2, entre Cardinals e Kansas City Chiefs, e Kansas City Chiefs está dando uma lavada de 17 a 0 no Cardinals e o Washington Futebol
0: perdeu Washington
1: Cincinnati
0: o O Bengals está ganhando mas sem o Joe Burrow
1: 10 a 6 10 a 6 para o Cincinnati
2: isso aí Beleza, senhores? Estamos lindos. Obrigado. Bom, agradeço a vocês que nos escutaram até agora. A vocês que também nos viram aí pelo YouTube. Vocês que estão nos escutando, compartilhem esse áudio se gostaram. Se não gostaram, deixem algum comentário, nos avisem o que que a gente precisa melhorar. A ideia é sempre a gente fazer conteúdos mais interessantes para vocês. Vocês que estão aí nos acompanhando no YouTube... Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, ajuda a gente. E nos sigam nas redes sociais. Uh, Instagram, arroba, outline.sports.br e Twitter, arroba, outline, Combinado, senhores?
1: E sabe o que vai ter de igual para mim? Acho que vai, a temporada vai começar igual a do ano passado. Leivon Bell e Antônio Brown, demit- é, sem time. <risos>
0: Difícil. Vamos fazer um dificilmente difícil, a gente vai sair do, do Bacaneers. É, ele é
1: amiguinho do é. chefe, né? Ele é amiguinho do chefe.
2: <risos> o o
0: chefe que você chama é Tom
2: Brady, é isso. É, Thomas é, Eduardo. É, exato, exato, é ele mesmo. <risos> Valeu, Oi, senhores. Até semana que vem.